0: Jag måste berätta för Jesus allt jag har gått igenom. Mina svagheter, alla mina prövningar, allt det måste jag berätta för Jesus. Idag är det farsdag som jag nämnde och jag kommer utgå ifrån Lukas berättelse om sonen som for iväg från sin far som gick till sin far och sa Nu tar jag pengarna som jag ska få när du dör. Och så bygger jag mig ett eget liv. Jag vet inte vad det var som gjorde att sonen kände behovet att dra iväg. Men något slags behov att lämna måste han haft. Det är ganska så, som man säger på engelska, bold statement. Vågat att säga till sin far. Nästan, jag önskar du vore död så att jag fick pengarna från arvet. Så drar han iväg och lever livet som han tänkte att han ville leva. Och någonstans så inser han att det var inte riktigt så enkelt att bygga livet själv. Pengarna tar slut. Vännerna lämnar honom. Ingenting går bra längre och han insåg det fanns någonting hemma i faderns hus. Som var bättre än där jag är just nu. Jag tänker att han måste ha haft med sig anledningen fortfarande till varför han först lämnade. Den måste ha legat med honom i bakhuvudet, men det var bättre att återvända än att ha det så som jag har det just nu. Vi kan läsa hans tankar lite grann och hur det gick i från Lukas evangeliet 15. Så Lukas evangelium kapitel 15 vers 17 ska jag börja i så mitt i berättelsen. Vi börjar och läsa där sonen är långt borta. Står det så här. Då kom han till besinning och sa hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom far. Jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarma sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom, far jag har syndat mot himmelen och inför dig, jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen, och festen började. Vi stannar lite där först. Vi kommer gå vidare i den här texten strax. När jag har tänkt på den här predika den här söndagen så tänkte jag det kommer ju vara en sån gudstjänst, Trinity kommer Magdalena som har ordnat ihop det här i vår församling Magdalena Lundberg, hon sa till mig håll dig kort, fantastiskt jag vet ju och ni som känner mig och som vet när jag brukar predika, jag brukar inte vara den som predikar i 45-50 minuter en timme, nej men kanske 30 eller 20 och så inför den här söndagen så kände jag att Gud lägger ett budskap på mitt hjärta, någonting som ändå är lite allvarligt. Och så tänkte jag: Hur ska jag kunna fatta mig kort? Men håll i hatten, vi ska försöka. När jag var med i en församling i Jönköping, i Kungsportskyrkan, i EFK-församling nere i Jönköping, där huskvana, så var det en församling som växte ganska mycket under en ganska kort period. Man hade gjort en nystart från ett gammalt, en gammal helgelseförsamling, byggt om en industrilokal man hade köpt in och gjort den till en stor kyrka med mycket olika verksamheter i. Och under den tiden jag var med så på bara ett år så kom 150 nya medlemmar in i församlingen ungefär. Och många av dem som jag lyssnade till berättade samma sak. De hade varit med i församling tidigare någon annanstans i Jönköping eller någon annanstans i någon annan stad. Och de hade efter en lång period av att inte vara med i församling hittat in i Kungsparkskyrkan och känt sig hemma. Och blivit med i församling igen. Det kunde vara människor som hade varit borta ifrån församling i 20 år som kom och hittade tillbaka till församlingsgemenskapen där. Det var olika anledningar. En del hade flyttat från en annan stad och inte kommit in bara i en ny församling. Livet, jobbet, allt som skulle göras med flytten, att renovera huset och komma i ordning hade tagit så mycket tid. Och sen så hade livet rullat på och man kom inte med. Andra hade varit med om jobbigare saker i församlingar. Funnits med i församlingar där man hade upplevt att man hade fått sår, där man hade blivit... Inte fysiskt slagen, men kanske andligt slagen och missmodig. Och man hade tappat kanske tron på vad församling kan vara. Men så av några olika anledningar så hade de kommit in i kungsportskyrkan, gått på en gudstjänst, mött människor och känt, här kan man ju vara. Här kan man andas. Här kan jag komma tillbaka och hitta hem. Jag pratade med mina föräldrar igår. De har flyttat lite, min pappa är pastor, min mamma är pastorsfru. Jag frågade lite kring det där med att känna sig hemma. För de har nämligen flyttat tillbaka nu till där jag är uppvuxen som tonåring. Och jag frågade, visst känns det ändå som att ni har flyttat hem till ett hem? Den gamla församlingsgemenskapen, den platsen där vi som barn trivdes bäst och räknas som vår andliga liksom hemvist. Jo, de var tvungna att erkänna att på den här platsen var de mer hemma än någon annan församling de hade varit i någon annan period. Och det är viktigt att få hitta hem, hörni. Det är för viktigt, väldigt viktigt i vår tro att få hitta hem. Men vi är många som har gjort som den här sonen, att vi har gett oss ut på en resa. Det kanske är resan från att vara barn- till att bli vuxen. När vi växer upp i en kyrka, och kanske du har gjort det, då lär vi oss en massa saker om tron. Vi lär oss, som vi sjöng igår på en samling här på Nordanå, om barnatron, om ni känner till Lapplisa. Vi lärde oss barnatron, att tro som ett barn. Men sen är det många som har flyttat ut, läst på universitet, mött massa nya tankar. Och så har man börjat ifrågasätta den där tron. Som man fick med sig som barn Och man kanske finns i ett sammanhang Där man inte kan så enkelt få svar på alla frågor som dyker upp då Och man kommer bort ifrån församling, man kommer bort ifrån Gud Det här kallas Med ett fint ord för dekonstruktion Och det händer inte bara folk som tror på Jesus och som är kristna Det händer alltid när vi stöter på nya erfarenheter i livet att vi måste plocka ner det vi har lärt oss innan. Titta på det. Fundera på vad i detta är sant. Och sen får vi bygga någonting nytt. Men där kan vi behöva lite hjälp. Om vi läser i Jakobs brev kapitel 5 tillsammans. Ska vi se om jag hittar det. Jakobs brev kapitel 5 vers 19-20 till så står det så här. Mina bröder, om någon bland er kommer bort ifrån sanningen och någon återför honom, då ska han veta att den som återför en syndare från hans villoväg räddar hans själ från döden och överskyler många synder. Jag funderar på den här sonen som försvann bort. I berättelsen så står det att han levde ett ganska utsvävande liv. Och vi kan lätt fokusera på det i kyrkan. Oj vad moraliskt förkastligt han levde. Men frågan är om vi behöver gå så långt att de som lämnar församling och sin tro eller som börjar ifrågasätta sin tro alltid är de där som lever så väldigt omoraliskt. Jag har inte sett på det alltid. Ibland är det helt vanliga människor som bara ifrågasätter det de växte upp med. Och som tänker nya tankar. Och så finns de i en miljö som inte är församlingen. Och som inte är Guds sanning utan som är världens sanning. För det var där som sonen levde. I världens sanning. Om hur du ska bygga ditt liv. Och det var det som ledde honom fel. Vi kan fokusera på de enskilda detaljerna. Om att ja, men han levde med fester och så vidare. och så vidare Eller så kan vi titta på den stora bilden. Att det finns ett hem i fadens hus. Där vi får lära oss att leva livet enligt Guds vilja. Så finns det en hel värld utanför som vill säga till dig hur du ska leva ditt liv annars. Frågan är, var har du lagt ditt hem någonstans? Var är du hemma? Det här predikan, det är egentligen en kallelse till dig att komma tillbaka. Och du kanske tycker, jag sitter ju redan här. Ja. Men även du kan gå igenom de här dekonstruktionsfaserna Där du ifrågasätter saker du har vuxit upp med Saker du har lärt dig i församlingen Det finns en väg att komma tillbaka Det säger den här texten i Jakobs brev Att det går att hjälpa människor att återföra dem igen Och när vi gör det så räddar vi människors själar Och vi gör att många synder blir överstrykna eller överskylda för där ute, utanför gemenskapen hos Gud, så hamnar man lätt i existentiell kris. Och människor söker svaren. Jag stöter på det så ofta hos människor jag möter. Man söker och söker efter en fast punkt. Men det är inte alltid man ser församlingen och den kristna kyrkan som ett alternativ. Vi fortsätter i Lukas evangelium, berättelsen om den här sonen. Ni vet säkert att jag har predikat om den här texten förr och jag brukar ofta komma tillbaka till det som följer här i, i berättelsen. I kapitel 15 igen. Då står det i vers 25 så här att det finns en till son i den här berättelsen. Hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far. Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där, alltså syrligheten hör ni det. Inte min bror utan han där. När han där kommer hem. Din son, alltså inte min bror utan din son. Som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med horor. Då har du slaktat i För honom. Då säger fadern, och jag ser hans sorg i ögonen. Han säger så här. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss. För din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är åter." Funnen. När människor söker sig tillbaka då undrar jag ibland vad är det de möter när de söker sig tillbaka för det är ju så att människor kommer när de hamnar i existentiell kris, söka sig och kanske söker de sig till oss kanske till dig personligen men vad finner de? Är det så att det första de möter är den kärleksfulla fadern Tänk om det hade varit så att de hade mött broden först. Hur hade det blivit? Jag undrar det ibland. Broden som var mer upptagen med sig själv. Som var mer upptagen med hur fel hans bror hade gjort. Än att faktiskt ha faderns hjärta säga välkommen, vi har saknat dig och vi gläder oss, för du är tillbaka. I Jakobs brev så läser vi om att den som återför någon gör att många synder blir överskilda. Alltså, ser de inte mer. Förlåtna. I första Petrusbrevet finns någonting liknande. Första Petrus brevets fjärde kapitel Vers 7-8 så står det så här. Slutet på allting är nära. Var därför kloka och nyktra som ni kan be. Framför allt ska ni visa uthållig kärlek till varandra. För kärleken överskyler många synder. Den här predikan är till dig som behöver komma tillbaka. Men det är också till dig som är här. Du har ett uppdrag att hjälpa människor tillbaka. Hjälpa människor tillbaka till den här gemenskapen. Det finns så många människor som jag har burit i mitt hjärta som jag vet har gått igenom vår församling som jag aldrig ser här längre. Och jag ensam som pastor kan inte nå fram till alla de människorna. Jag kan inte det. Men ska vi som församling gå in i en framtid möta de här behoven i den här staden som växer och förändras då måste vi också vara beredda att öppna armarna Kärleksfullt säga välkommen tillbaka Jag finns här, jag saknar dig Och jag vill att du ska komma tillbaka Det är min uppmaning Och utmaning till dig idag Att ta det på allvar De människor som du saknar här De människorna som du saknar I den troende gemenskapen Sträck ut din hand till dem Säg välkommen tillbaka Var fadern I berättelsen och inte broden i berättelsen är det Gud själv som är Fadern och han har öppna armar för alla människor som söker i sina kriser. När allting har ifrågasatts, till och med grunden för tron, så finns det fortfarande en väg tillbaka till Fadens hus. Du kan få vara den handen som sträcks ut till en människa och som säger välkommen hem. Jag har mycket mer att säga. Men vi får ta det en annan gång. Jag hoppas att du känner samma hjärta som jag. Faderns hjärta, hans kärlek. Till andra människor. Det här kan gälla dig också som sitter här. Och som råkade slinka in bara idag. Du är också välkommen tillbaka. Vi behöver dig. Det står att kyrkbygget, församlingen. Det är ett bygge med levande stenar. Du är en viktig del av det. Det blir hål i byggnaden om inte du är med. Du har något att bidra med. Du har unika gåvor. Ett unikt kontaktnät. En unik möjlighet att vara del av att bygga församling tillsammans. Tack Gud för att du är här. Nu ber jag för var och en av oss som som tänker på människor kanske i oss själva också, våra egna hjärtan. Du vet precis var vi befinner oss i. I tankar, tro, tvivel och frågor, här. Du kanske ser att vi ligger hemma ibland och undrar det där som vi lärde oss för länge sedan. Vad är det som är sant i det egentligen? I mötet med nya erfarenheter, Gud, så kan vi börja tvivla. Vi kan börja ifrågasätta både oss själva och dig, Gud. Jag ber Gud att du ska komma med din... Vishet, din kärlek, in i våra liv och hjälp oss förstå att Det går att bygga ett liv på dig På den tro som du har att ge oss Hjälp oss att sträcka oss ut till varandra, att möta varandra med faderns kärlek Ta hand om oss Hjälp oss Att möta människors frågor Människors tvivel Med din himmelska kärlek både så i Jesu namn amen